0: RCF
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. La gare du Midi à Bruxelles a été le centre de l'actualité ces dernières semaines. Un quartier gangréné par la drogue et la criminalité, a-t-on pu lire dans certains journaux Quel est l'état des lieux de la drogue aujourd'hui en Belgique La drogue est-elle présente à tous les étages de la société Qui se drogue et pour quelles raisons On parle d'un sujet plus dur aujourd'hui, d'un phénomène de plus en plus présent chez nous, la toxicomanie. Combien ça coûte Notre encadrement est-il suffisant Les politiques doivent-ils mieux réguler ce problème Et est-ce mieux à l'étranger Pour en parler, eh j'accueille Antoine Boucher, chargé de communication, Infor Drogue, et Christophe Collin, le directeur de DUNE ASBL. La drogue, un phénomène de plus en plus présent en Belgique. Nous avons 55 minutes pour en parler. Bienvenue dans En Débat sur une RCF. Merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat, merci de nous écouter sur la radio NRCF et merci à mes deux invités. On va parler d'assuétude, on va parler de drogue aujourd'hui et on va un peu se poser cette question, tiens, quel est l'état des lieux de la drogue aujourd'hui en Belgique Je vais peut-être commencer avec vous, tiens, Christopher Colin. C'est vrai que ces derniers temps, ces dernières semaines, on a pas mal parlé d'une gare, notamment à Bruxelles, et sur laquelle je pense vous êtes intervenu. Vous savez, un peu nous expliquer ce qui s'est passé
2: par rapport à la, à la guerre du Midi, donc ben, on a assisté durant le, le, le congé d'été, on va dire ça comme ça, à une surmédiatisation d'une problématique qui était déjà existante depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, et donc ce focus médiatique a euh, ben, réveillé les, les politiques, en l'occurrence ici le, le fédéral, pour intervenir en proposant des opérations coup de poing où il s'agissait bien de, de nettoyer, pour dire vulgairement, euh, la gare du Midi, c'est-à-dire d'échasser tous ses occupants, celles et ceux qui n'ont pas d'autre lieu où aller et qui sont là la, 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 la journée. Mais moi, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on fait un focus sur la gare du Midi, ça a déjà été sur la gare du Nord, mais la problématique de personnes en, en errance, la problématique de, de consommation de drogue dans l'espace public est malheureusement présente dans bien des endroits à Bruxelles.
1: Simplement pour rappeler un peu le contexte, hein, vous l'avez déjà fait un petit peu, c'est vrai que on, on s'est offusqué, enfin certains en tout cas, d'une situation qui, vous le disiez à l'instant, existait déjà depuis très longtemps, c'est à la gare du Midi, pas mal de toxicomanes finalement, c'est ça, et puis tout d'un coup, euh, une prise de position du Premier ministre et, 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 et des policiers qui débarquent pour des, pour des mesures, c'est bien ça pour des contrôles
2: oui, c'est bien ça, mais on, on fait ici un focus sur la, sur la toxicomanie ou l'usage de drogues euh, problématique. Euh, derrière ça, je voudrais rappeler, même si ça paraît évident, qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dans le désarroi le plus, le plus total, qui sont dans des situations de, de sans abrisme si on prend les personnes en situation de migration, qui sont bloquées à Bruxelles parfois depuis plusieurs années. Et on s'étonne aujourd'hui euh, ben, de voir une, une explosion de la consommation de produits psychotropes dans, dans l'espace urbain alors que euh, la, la problématique, il y a toute une série de problématiques sous-jacentes à, à cela et on ferme les yeux. À partir du moment où on ne prend pas ses responsabilités au niveau politique pour couper le robinet à précarité, euh, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, certaines personnes dans, dans des situations euh, sociales inexplicables et manière à, à, à des produits psychotropes, à la consommation de drogue, à une fonction pour ces personnes
1: alors, avant d'aller plus loin, euh, Antoine Boucher, vous, je vais simplement alors vous faire réagir par rapport à par rapport à cette gare du Midi et, et cette, cette problématique spécifique dont, dont le focus a été mis sur une seule gare. Finalement, Antoine Boucher, on connaît ça ailleurs. Alors,
3: oui, bien sûr. Euh, donc, c'est souvent des relents, euh, j'ai envie de dire électoralistes. Voilà, on montre qu'on fait quelque chose. Euh, Ici, on sent que cette, ce type d'action euh, est vraiment à très court terme. Hein, euh, on va dépasser les gens, euh, mais le problème de fond, comme l'a évoqué Monsieur Colin, évidemment, c'est que des gens sont avant tout en euh, logement, sont dans l'espace public euh, livrés à toute une série de, de violences, etc. Et que donc la drogue, elle a une fonction. Et je pense que c'est essentiel de revenir, d'expliquer d'abord la fonction que ces produits ont pour ces personnes-là, mais tout un chacun, tout un chacun euh, consomme des drogues parce que nous, un fort drogue, euh, on ne considère pas que euh, les drogues sont simplement des produits légaux. Il y a l'alcool, le tabac, beaucoup de médicaments euh, psychotropes et c'est essentiel de comprendre pourquoi euh, globalement, nous, euh, dans notre société, nous consommons tous ces produits à partir de ce moment-là, on peut agir différemment euh, avec euh, toute une série de consommateurs, quels se soient des, des SDF sans papier à la gare du midi ou des, euh, des grands bourgeois euh, qui s'alcoolisent euh, chez eux tout seuls. Euh, il faut comprendre, et ça c'est fondamental, la drogue aujourd'hui, euh, au sens très large que je, je viens de dire, elle, elle, elle nous aide, nous euh, les humains, à gérer nos émotions. Et donc, il faut comprendre pourquoi il y a plus de consommation aujourd'hui. C'est peut-être parce que deux phénomènes sont en train de se développer en même temps. D'une part, nous avons de plus en plus, peut-être, d'émotions. Hein, et en tout cas, pour euh, les publics dont il a été question autour de la gare du Midi, bah, c'est cette souffrance liée à cette, à cette solitude, à cette exclusion, à ce, à ce, à ce refus qu'a la société désintégrée. Ça, ça, ça crée une souffrance énorme, évidemment. Et pour euh, beaucoup d'autres citoyens moins, euh, on va dire, moins concernés par cette augmentation de, de souffrance, d'isolement, eh bien, il y a un autre phénomène qui est la difficulté de plus en plus importante à gérer les émotions. Et donc, à, on va recourir de plus en plus. C'est n'est pas que la souffrance elle augmente fondamentalement pour toute une série de gens, mais simplement, on est de moins en moins incapable socialement de gérer cette souffrance. Et donc, on va se tourner, ben, si on est bien intégré, ben, vers le médecin et toute une série de, de, de produits psychotropes tout à fait courants, hein, antidépresseurs, euh, somnifères, stimulants. La liste est très longue ou bien des produits, je vais dire légaux aussi, hein, euh, l'alcool, le, le tabac, ou bien des produits légaux. Mais tout ça dans une fonction de gérer quelque chose qui, socialement, n'est plus géré. Et donc, ces deux phénomènes-là que oui, on observe et évidemment pour des publics précarisés dans la rue, plus de consommation, euh, plus on va dire de dépendance, hein, parce qu'il y a aussi tous les comportements, ça aussi c'est en explosion, tous les comportements qui vont nous aider à gérer euh, toutes ces émotions. Et là on entend hein, euh, work alcoolique dépendant au, aux achats, dépendant au sport, dépendant au, au sexe, dépendant à toute une série de comportements, mais tous ces comportements-là, finalement, ils vont nous aider, nous, à gérer notre stress, notre angoisse. Ils, on n'arrive plus collectivement à le faire, on, on, on est, est peut-être allé un peu trop loin dans euh, l'individualisme social et donc euh, on, on est réduit à, à être, être tout seul, les gars. Euh, et c'est compliqué, c'est très compliqué. Ce qu'on faisait ensemble, sans, sans vraiment le... Le conscientiser, hein, toujours. On avait des amis, on avait une communauté, on avait une famille élargie. Ben, tous ces tous ces liens-là se sont fortement fragilisés, bon pour des tas de, de raisons. Et, et c'est pas un phénomène évidemment nouveau, mais aujourd'hui on en voit vraiment les les conséquences en termes
1: de consommation de substances psychotropes. Mmh. Christopher oui, Colin, pour en fermer cette parenthèse à propos de la gare du Midi, pour vous, si je vous entends bien, c'est juste euh, un épiphénomène finalement, cette fameuse gare du Midi, parce que c'est un phénomène plus global finalement
2: Oui, bien, bien sûr, moi, moi je rejoins ce que M. a dit, c'est vraiment un phénomène plus global, et, et peut-être ce qui fait qu'on... On peut soit rester dans une consommation régulée ou maîtrisée ou basculée eh bien, dans la dépendance une consommation dérégulée, c'est qu'il y a toute une série de personnes, suivant les schémas qui viennent d'être décrits ici, eh bien, qui ont moins de, moins de ressources sociales, moins de ressources familiales, moins de, et donc euh, des, des personnes mais, confrontées à l'usage de drogue qui euh, bien, représentent certains dangers peuvent tomber dans des consommations dérégulées et problématiques, euh, ça certainement. Et ce phénomène de, de, de la gare du Midi pour le refermer, oui, pour moi c'est un leurre au en fait. Cette gare du Midi, il y a trois communes et il y a le fédéral qui intervient et le fédéral bien veut montrer qu'il peut encore agir par rapport à la, la délinquance et la criminalité et donc sur la grosse artillerie pour faire un gros coup médiatique à, à quelques mois des élections. Si on veut vraiment prendre le problème dans, dans son ensemble, et je ne vais parler que pour Bruxelles, eh bien, il est grand, grand temps, je pense, de s'inquiéter de ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire une précarisation massive de la population. On parle de 30 à 35 de personnes qui vivent à la limite du seuil de pauvreté à Bruxelles. Ça reste quand même extrêmement problématique, donc un tiers de la, de la population avec euh, bah, une consommation de drogue bah, qui tend à augmenter, on peut considérer malheureusement que d'ici quelques mois, quelques années, davantage de personnes pourraient tomber dans des consommations d'ordre problématique. Moi, je pense que c'est de ça qu'il faut s'inquiéter. Ici, les associations, en tout cas pour nous, euh, associations basse seuil, donc pour des personnes en situation de grande précarité, eh bien, finalement, on est financés bah, pour tenir, si vous voulez, un, un, un phénomène qui ne fait qu'augmenter. Mais, mais il faut vraiment agir à la... À la racine, je pense, sincèrement.
1: Messieurs, euh, est-ce qu'on pourrait faire un état des lieux, si c'est possible évidemment, de la drogue aujourd'hui en, en Belgique Je ne sais pas. Hein est-ce qu'il existe des chiffres Est-ce qu'on sait si euh, s'il y a plus de toxicomanes ou de ou de ou de gens qui qui consomment par rapport à, à, à il y a dix ans, il y a 20 ans Est-ce qu'on est-ce qu'on a des des, des projections est... Tiens, est-ce qu'on on saura si dans 20 ans ou dans 40 ans, ben, il y aura encore plus de gens euh, touchés par ces assuétudes
2: à mon niveau, et je laisserai Monsieur Boucher, qui a peut-être, à mon avis, plus une vision globale du, du problème, de par sa fonction à Fort Drogue, mais je vais vous donner des, des chiffres qui sortent de notre institution. En 2019, on était environ à 3500 passages annuels dans nos, dans nos locaux. On, on atteint les 6000 passages annuels, voilà, en, 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 en quelques années c'est ce qu'on remarque aussi euh, bien il y a une augmentation du, du sans-abris et donc une augmentation de personnes qui sont confrontées à la rue à ces problématiques et à l'usage de certains produits euh, psychotropes et alors nous ce qu'on a remarqué c'est un changement en tout cas pour le public en situation de précarité un changement d'utilisation de produits avant nous étions majoritairement sur une consommation on va dire d'héroïne et de médicaments aujourd'hui le, le crack qui est qui est de la cocaïne qu'on transforme finalement est extrêmement présent euh, sur le marché et euh, bien ça, ça a à voir avec des trafiquants qui, aujourd'hui, ont décidé que la Belgique, en l'occurrence, et peut-être l'Europe, était la plaque tournante de la cocaïne. Et donc, il y a une sous de ce produit sur le marché et il y a une demande, si je puis dire, euh, qui augmente parce que les personnes sont dans, dans, de, dans des situations très, très compliquées. Donc, voilà, si ce n'était pas la cocaïne, euh, je, je reste convaincu que ça pourrait être tout autre chose comme drogue, euh, rejoignant ce que M. Boucher a dit tout à l'heure par rapport à... Voilà à des personnes qui usent peut-être davantage aujourd'hui ces produits.
1: Antoine Boucher, est-ce que, même question pour vous, est-ce qu'on peut faire un état des lieux aujourd'hui pour un peu se rendre compte finalement de, de ce dont on parle?
3: Oui et non, c'est, compliqué. Je rejoins tout à fait, euh, M. Colin a dit. Donc, au plus, on va avoir des situations de souffrance et on voit bien le, il y a qu'à voir ici dans les grandes villes en, en Belgique, le nombre de SDF qui, qui augmente avec ou sans papier, euh, c'est vertigineux. Et ces gens-là, évidemment, sont dans des conditions telles que euh, tenir le coup sans, sans consommer des drogues est quasiment impossible. Idem dans les prisons, euh, on, malheureusement, euh, c est, c est, ces lieux-là sont euh, tout à fait surpeuplés. Eh bien, on consomme énormément de, de substances psychotropes. Donc, on voit bien la précarisation dont a parlé Monsieur Colin. C'est pas qu'en tant que tel, au plus vous êtes pauvre, au plus vous consommez. C'est le sentiment d'exclusion, c'est la souffrance morale que tout cela va entraîner, qui va être la source de consommation. Et on voit bien que tout ça augmente, c'est clair. Il y a aussi un phénomène qui est extrêmement mouvant. Je l'ai dit, c'est-à-dire qu'on parfois dans un phénomène global, ben beaucoup de choses passent sous le radar, soit parce que c'est interdit, c'est clandestin soit parce que c'est pas considéré comme problématique. Euh, le nombre de burn-out et compagnie, est-ce que ça a un rapport ou pas avec la problématique euh, En tout cas, c'est une problématique qui, selon nous, est tout à fait contiguë. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens vont consommer des drogues, d'autres vont se lancer dans, des, dans des, ce que j'ai dit tout à l'heure, des comportements qui ont la même fonction finalement. Et c'est et, et ça qui, finalement, pour nous, est fondamental c'est de comprendre que cette fonction de gérer nos, nos émotions qui nous, qui nous débordent, qui nous dépassent, et essentiellement, évidemment, l'émotion de souffrance, eh bien, elle est, elle, est, elle est multiforme. Que ce soit par euh, l'alcool, que ce soit par la, la drogue illégale, ou que ce soit par des comportements peu euh, répétitifs, et finalement qui vont nous mettre à mal comme « je fais trop de sport et j'en deviens euh, aussi euh, malade », nous, on regarde ça globalement, mais il n'y a pas ça dans la société, il n'y a pas ce regard global, donc on ne sait pas comparer effectivement une évolution sur plusieurs années à ce niveau-là.
1: Est-ce que vous rejoignez par contre ben, ce qu'a ce qu dit tout à l'heure Christopher Colin Il a cité quelques chiffres, il disait en 2019 on avait 3500 passages par an, on en a 6000 passages aujourd'hui, plus quasi le double. Est-ce qu'on constate une évolution malgré tout dans les chiffres
3: ben Oui, ça, ça, je, je, évidemment je, je rejoins... C'est exactement, et c'est tout à fait parallèle avec les chiffres des SDF, du nombre de SDF euh, qui a quadruplé en, en, en quelques années. Donc euh, ces gens-là sont au cœur de, de la problématique. Ils, ils cumulent, si je puis dire, tous les problèmes. Euh, sans logement, sans papier, sans communauté. Ce sont des, des personnes qui sont susceptibles, évidemment, de consommer un maximum de substances. Et euh, M. Conan l'a dit, peu importe finalement ce qui va être proposé par les, les trafiquants, on peut passer d'une consommation euh, d'héroïne, euh, de de, de synthèse, de cocaïne, euh, voilà. On est tellement euh, dans le besoin de gérer des, des choses très compliquées que euh, finalement, euh, produit, euh, si, si, si je caricature un peu, fera, fera l'affaire, quoi. Et ça, c'est dramatique. On ne fait rien pour ces gens là, sauf à, à considérer qu'ils sont euh, donc des malades euh, et qu'il faut les expulser, euh, il faut les accueillir, prendre en compte leur euh, leur, leur traumatisme, évidemment, de, de, de réfugier, de, de comprendre qu'ils ont vécu, qu'ils vivent ici, etc. Si, si on si n'accueille pas, ben, on, on leurs troubles mentaux, pour ne dire que ça, ben, évidemment, ne vont ne vont pas s'arrêter euh, comme ça par miracle du jour au lendemain, c'est évident.
2: Mais Monsieur Boucher, vous dites des, des malades, mais on, et pire encore, des criminels. Aujourd'hui, on criminalise davantage encore l'usage de drogue. Il n'y a qu'à voir ce que notre ministre de la Justice souhaite faire, c'est-à-dire euh, comment dire faire appliquer toutes les courtes peines, mais quand on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui se font arrêter, je veux dire, pour des délits liés à la consommation de, de drogue, on voit encore plus précariser ce, ces, ces personnes là. Et on entend beaucoup de politiques qui, qui disent des, des choses très très simples. Euh, moi, les premiers sans-papiers euh, qui, qui, qui font des conneries, qui déconnent, eh bien, il suffit de les expulser. Il faut peut-être se poser la question de savoir, tiens, mais est-ce que laisser des personnes dans un environnement criminogène qui est qui, la rue, parce que c'est extrêmement compliqué, finalement, n'est-ce pas ça le problème Et au fait, puisqu'on ne veut pas ou on ne sait pas prendre le problème par le bon bout, eh bien, finalement, on en vient à criminaliser une part de la population, parce que quoi qu'on en dise, les sans-abri, les personnes sans papier, etc., elles font partie de la population bruxelloise. Et donc, ces gens-là, ils sont invisibilisés et laissés comme ça dans un no-man's land où personne ne souhaite s'en occuper, n'est par des interventions policières où on pense que faire place nette va régler le problème. Bien non. On a connu le, le quartier de la Bourse qui est extrêmement problématique il y a une dizaine d'années quand ils ont fait le piétonnier. Ils ont donné des coups de balai. Les stations de métro aux alentours, eh c'est là que le problème s'est déplacé. Et on n'a pas de vision à long terme de, de cette problématique.
1: Messieurs, je vous propose Ça de fait. faire une, une première pause dans cette émission. On va respirer un petit peu, mais on se retrouve dans un instant, évidemment, pour la suite de ce débat. À tout de suite.
4: Savoir sourire à une inconnue qui parle garder aucune trace Sinon celle du plaisir Savoir aimer Sans rien attendre en retour Ni l'égard, ni grand amour Pas même l'espoir d'être aimé Mais savoir donner Donner sans reprendre Ne rien faire qu'apprendre Apprendre à aimer Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire Rien que pour le geste, sans vouloir le rêve pour de qu'en fermant les yeux et ça va
1: Merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat, merci de nous accompagner sur une RCF dans l'émission En Débat. On parle de toxicomanie, on parle de drogue aujourd'hui, grâce à mes deux invités, Christopher Collin, directeur de Dune ASBL, Antoine Boucher, chargé de communication chez Info drogue tous les deux situés d'ailleurs à Bruxelles. Alors, on a déjà fait un état des lieux, on a parlé de la gare du Midi aussi à Bruxelles, qui était au centre de l'actualité, bien malgré elle, il y a quelques semaines. Qui se drogue aujourd'hui Christopher Colin, on, on a parlé de public précarisé, mais est-ce qu'on a une, une photographie, une carte d'identité de, euh, de, de, de cette personne qui, qui a besoin de, de drogue aujourd'hui
2: Peut-être déjà se mettre d'abord sur, sur ce qu'on entend par, euh, par drogue. Il y a les drogues légales, on peut prendre l'alcool, les médicaments prescrits, des drogues illégales. Monsieur Gouchard parlait tout à l'heure euh, d'addiction au sexe, aux jeux, aux écrans. Peut-être que ça peut être considéré comme comme des drogues puisque la la drogue ben, finalement c'est une substance non ben, qui produit un effet sur le, le le psychisme de la personne donc je crois que réduire la, la réduire la, la consommation de drogue au toxicomène, ça n'a strictement aucun sens puisque ben, chacun chacune peut prendre un verre avoir des prescriptions des médicamenteuses ou faire recours à des produits illégaux donc je pense que euh, la, la consommation de drogue touche une large partie de la population. est ce qu'il faut rappeler, parce qu'on a parlé des consommations problématiques, mais c'est qu'il y a une série quand même importante de consommations qui ne sont absolument pas problématiques aujourd'hui dans la consommation de, de produits psychotropes.
1: Même question pour vous Antoine Boucher. Qui se drogue aujourd'hui quand on parle de, de, de toxicomane en Belgique
2: ah, Ce n'est pas la même
3: chose de nouveau euh... oui consommer une drogue et être toxicomane nous, on, déjà le terme toxicomane on n'apprécie pas trop ce terme là dans le dans le secteur qui s'occupe des consommations de drogue parce que ça fait très euh, toxique hein. c'est comme si la personne avait décidé de son propre chef d'ingérer un produit qui, qui est toxique en tant que tel. Or, ce, le produit qu'il consomme n'est que rarement toxique. Il est toxique parce que euh, il est souvent illégal et que il contient des, des choses que, que le consommateur ne souhaite pas consommer. C'est comme si on disait, voilà, le, le, le fumeur, tout le monde sait que, hein, c'est marqué sur tous les paquets de cigarettes, « Fumer, tu euh, », c'était un toxicomane parce qu'il consomme quelque chose de toxique. Donc non, on, on consomme, je, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut le rappeler toujours parce que on a un besoin qui est rempli par cette consommation. Et donc c'est toujours une solution pour la personne et c'est jamais une toxicomanie. Ça, c'est une vision de la société qui est qui nous aident pas, en fait, nous, citoyens, qui n'aident pas les politiques à prendre les bonnes décisions. Donc, il faudrait vraiment euh, ne plus jamais utiliser ce mot euh, toxicomane. Alors, qui consomme des drogues euh, en Belgique aujourd'hui ben Énormément de gens pas tout le monde parce que euh, on est tous, un jour ou l'autre, appelés à, pour un mal de tête, prendre une drogue pour avoir moins mal. c'est n'est pas une drogue très forte, évidemment. Prendre une drogue pour se réveiller, pour être bien avec ses amis, euh, tout ça, ce n'est pas problématique en tant que tel. Ça répond juste à un besoin. Et quand notre besoin est plus fort, on a plus mal, ben, on prend plus de cachet ou on prend une molécule plus forte. Nous, on intervient dans énormément d'institutions, c'est une des fonctions d'un fort drogue, confronté aux consommations, mais dès qu'il y a souffrance, je le répète, alors les consommations vont augmenter. Dès que vous êtes avec des publics un petit peu décrantés, comme, comme tous les, les lieux d'hébergement, euh, pour réfugiés on en a parlé, dès qui sont un peu organisés évidemment, alors euh, les, les, les consommations vont se heurter si vous voulez au règlement d'ordre intérieur, aux, aux lois et donc ça va ça va commencer à être difficile parce que il euh, y a aucune loi jusqu'ici qui a pu euh, gérer cette problématique là, on le voit depuis maintenant plus d'un siècle avec euh, la prohibition de toute une série de produits. Donc dans les lieux d'hébergement évidemment, qu'il y a des qu'il y a des souffrances, qu'il y a des qu'il y a voilà, des consommations pour résoudre euh, tous ces problèmes, euh, mais pour d'autres catégories, hein, c'est les chômeurs qui cherchent du, du boulot et qu'on exclut, ce sont les personnes en décrochage scolaire, ce sont... Voilà, toutes ces personnes-là, elles ont une consommation qui est plus visible, qui est plus importante, parce que la souffrance est plus importante que dans d'autres euh, catégories. Alors, évidemment, individuellement, euh, je peux avoir, évidemment, une énorme souffrance, mais ça ne serait pas des catégories de euh, population. Euh, ben donc, il y, a des, il y a de la consommation partout parce qu'il y a des accidents de la vie qu'on ne sait pas gérer. Voilà, demain, j'ai un, un deuil à gérer. Ben je, vais, je, vais, je vais consommer à, à dons du whisky ou je ne sais pas quoi. Je vais consommer pour gérer euh, cette souffrance-là. Et, et ça, elle est... C'est la société qui malheureusement nous apprend qu'on doit gérer ça individuellement et ça c'est très compliqué, je le, je le répète, il faut, il faut changer cet, cet état des lieux, cet état d'esprit, cette manière de faire.
1: Christopher Colin, je vais peut-être poser ma question autrement. Est-ce qu'elle est présente à tous les étages de la société aujourd'hui Parce qu'on parlait tout à l'heure de public précarisé. Mais si on parle de... Allez, quand je parle de drogue, mais vous le citez tout à l'heure, hein, euh, je, je vais plutôt vers la cocaïne, l'héroïne, vous voyez ce, ce genre de drogue qui s'achète finalement oui, oui,
2: oui. Si la question se porte sur la cocaïne, elle est, elle est, elle est présente dans tous les, les niveaux de la, de la société. Alors, on avait cette image de la cocaïne qui était une, un, un produit euh, consommé par la, la jet set, les, euh, la cocaïne extrêmement présente sur le marché. Euh, on a parlé de personnes précaires. Euh, ben, il y a de la cocaïne. Euh, on consomme aussi, peut-être de plus en plus tôt, aussi ce, ce produit. Euh, il y a des milieux professionnels où l'on dit :« Bon, j'ai jamais été vérifié, mais apparemment. ..» la consommation de ce produit, utiliser... enfin, il faut comprendre la fonction du produit. Je vais, je, vais, je vais poser la question autrement. Vous pouvez utiliser le produit, si on prend la cocaïne, bien, pour, pour, la, pour la performance, en tout cas l'illusion de la performance que ça peut vous donner, puisque ça vous donne de, 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 de l'énergie, ça, ça vous tient éveillé. Mais on peut consommer de la, de la cocaïne, bien, euh, comme on le disait tout à l'heure, dans, dans les milieux précaires. Mais oui, c'est bien une drogue qui est euh, présente partout, 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 euh, dans, dans les bars à Bruxelles, dans à domicile, chez les gens, euh, dans, dans la rue. c'est vraiment, je pense, la cocaïne est vraiment une grosse, grosse grosse, problématique et est très très répandue. Et moi, ce qui m'inquiète quelquefois, c'est finalement peut-être un peu la, la banalisation de la consommation de ce produit euh, par certaines personnes. Parce que je pense sincèrement que c'est un produit qui représente un, un réel danger. Après, si vous allez dans d'autres euh, types de produits, ben, l'alcool c'est ben, répandu dans toutes les strates de la société également. Euh, la consommation de cannabis également, aussi, donc... Euh, oui, je comprends pas, il ne faut pas réduire la consommation de drogue à la toxicomanie, même si on ne doit plus utiliser ce mot-là, je, je M. Boucher, mais... Euh, mmh. C'est vrai comme réduire, finalement, la... Comment dire L'alcool aux alcooliques,
1: quoi. Monsieur M. Boucher, on parlait de tout à l'heure, vous en avez déjà un peu parlé, évidemment, parce que tout cela est lié, mais est-ce que l'encadrement est suffisant Les politiques doivent-ils mieux réguler ce phénomène Est-ce que c'est assez pris en compte au jour d'aujourd'hui Ou est-ce qu'au contraire, eh bien, on laisse un peu faire, finalement
3: c'est le grand paradoxe, évidemment, du, de, de cette affaire, c'est que on met énormément de moyens hein, dans la politique, on va dire, drogue, mais ce sont des moyens qui sont des moyens policiers, ce sont les coûts de, de justice, d'envoyer de, tous ces gens euh, en prison, euh, ça coûte très très cher, euh, l'efficacité est euh, absolument, euh, non, elle n'est pas nulle, elle est totalement contre-productif, c'est-à-dire qu'on augmente les motivations à la consommation avec cette affaire-là. Envoyer quelqu'un euh, en prison, on est sûr qu'il va, il va consommer, s'il ne consomme pas encore, euh, bah, il va apprendre en prison tellement. La prison est un euh, milieu qui favorise la consommation de drogue de par la souffrance qu'il engendre. Donc, tous ces moyens sont totalement contre-productifs. Donc, ce n'est pas qu'il faudrait mettre plus de moyens, il faudrait totalement, on le dit depuis, euh, tout le secteur le dit depuis depuis très longtemps, euh, totalement changer son fusil d'épaule. On essaye depuis euh, plus de 25 ans pour le cannabis, il y a eu des, des, des propositions de loi, il y a eu des groupes parlementaires et et c'est chaque fois la même conclusion, cette politique n'a pas de sens. Et puis, dès qu'on change, dès qu'il faut amener un changement législatif, c'est soit hyper timide, comme euh, début des années 2000 avec le cannabis, et personne ne comprenait rien, ça restait interdit. Ou bien c'est euh, carrément marche arrière, euh, comme M. Colin l'a dit, on remet toutes les peines, il faut qu'elles soient exécutées, etc. Et donc, il y a, y a là, évidemment, euh, un problème fondamental et si on veut changer de politique euh, on, on l'a vu aussi aux états unis en fait pourquoi certains états ont commencé à légaliser le, le cannabis aux états unis qui était pourtant le pays le plus en point dans la lutte contre la, la guerre hein, ils appelaient ça la guerre contre les drogues etc. c'est parce que les citoyens eux-mêmes ont pu dans certains états donner leur avis donc pour un politique je pense que c'est impossible voilà on l'a vu à part envoyer des policiers à la guerre du midi euh, faire des du, du, du simili qui réglait un problème qui n'est absolument pas réglé, euh, oser faire quelque chose, changer de politique, ça semble perdu. Et donc il faut remettre le citoyen au centre, lui redonner la parole. Comment euh, on va régler ce problème si euh, on, on, on fait toujours la même chose ou un peu plus de la même chose Ça, ça, ça n'avancera pas.
1: Christopher Colin, est-ce qu'on en fait assez Est-ce que l'encadrement est suffisant Est-ce que nos politiques doivent réagir différemment
2: ben, je pense qu'il faut il faut changer de, de 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 paradigme par rapport à la à la consommation de drogue. C'est un problème qui nous dépasse. Monsieur Boucher expliquait la guerre euh, contre les drogues de Nixon. Euh, Nixon, hein, je pense. Ils ont envoyé oui, des des millions, des centaines de millions, voire des, des milliards de dollars pour euh, essayer de 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 contrer finalement ce ce phénomène. Ils ne sont jamais arrivés. Donc à un moment donné, il faut euh, regarder les choses en face, se dire ben la drogue elle est présente partout dans notre société et qu'est-ce qu'on fait avec ça. On a essayé des vieilles recettes qui sont euh, ben, la, la criminalisation des usagers de drogue, ça marche pas. On a fait la, la, la guerre contre les comment on dit, contre les grands trafiquants, ben, ça marche pas non plus. Eh bien, il, il, il faut oser ben, changer de paradigme, euh, voir ben, tout d'abord ben, les, les consommateurs problématiques ben, comme des personnes qui ont, qui ont besoin d'un appui et d'un soutien et, et qui n'ont pas besoin certainement pas d'aller en prison. Et aussi, bien si on regarde le, le, le cannabis, euh, n'y a-t-il pas là la nécessité d'adopter une posture pragmatique le cannabis, il est là partout. Euh, beaucoup d'États, en tout cas certains États dans le monde, ont testé la, la régulation du marché du cannabis. Et il n'y a pas, à mon sens, d'expérience qui ont amené à faire machine arrière. Au contraire, on a pu, grâce à ça, avoir un contrôle sur la qualité des produits, sur les consommateurs. On a pu aussi réguler le marché. On a pu avoir euh, un, un contrôle qualité sur les, sur, sur les produits, etc., etc. Moi, je pense qu'il est vraiment nécessaire de changer de paradigme. Alors, est-ce qu'on en fait assez aujourd'hui Je ne devrais pas dire ça, mais moi, je pense qu'investir dans les associations comme la nôtre, bien, c'est investir à fond perdu. Pourquoi bien, Encore une fois, si on ne prend pas le problème à la base, on peut continuer à financer les associations basses, c'est-à-dire celles qui sont le dernier filet finalement pour les gens euh, voilà, qu'on ne sait plus prendre en charge autre part. Mais si on, on, on ne fait pas en sorte de, de réduire le flux, de l'argent perdu, il y a de la promotion de la santé il faut investir dans les écoles, dans l'éducation dans, dans l'accès à un emploi euh, convenable, dans un logement convenable il faut pouvoir remettre les personnes dans un monde où euh, elles ont accès à certaines ressources d'ordre psycho-médico-social d'ordre social tout simplement pour leur permettre justement euh, d'aller mieux déjà, d'aller mieux toutes ces choses en tout cas, mais moi je suis convaincu que si on veut contrer ce phénomène c'est à la base qu'il faut y aller et comprendre les, les mécanismes, finalement, qui amènent à une consommation bêrigué et voire problématique
1: et on a bien entendu euh, l'appel de Christopher Colin qui ne souhaite plus recevoir de subsides aujourd'hui pour la SBL dune
2: je plaisante
1: évidemment je plaisante bien sûr voilà
2: ce boucher va dire qu'il veut bien j'imagine
1: <rire> voilà bah écoutez sur cette euh, voilà sur, on se détend un petit peu évidemment c'est un sujet qui est un petit peu dense on va refaire une petite pause dans cette émission on se retrouve dans un instant tiens on essaiera un peu de savoir combien ça coûte finalement de, de se droguer au, aujourd'hui à tout de suite
5: We met frozen. I held my breath right from the start. I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. Watching you stand alone All of my doubt suddenly goes away somehow
1: Merci de nous rejoindre dans l'émission en débat. Merci d'écouter une RCF. On parle de drogue aujourd'hui dans cette émission, euh, grâce à, à mes deux invités. Merci à eux d'être là. Antoine Boucher, chargé de communication pour Info Drogue, et Christopher Colin, le directeur de Dune ASBL. Tiens, concrètement, combien ça coûte Je ne sais pas qui peut répondre. Antoine Boucher, peut-être euh, combien ça coûte de se droguer aujourd'hui Je sais pas. On parle en grammes, c'est ça, par rapport à la cocaïne, à l'héroïne oh. Donc il y a beaucoup de produits, euh, il y a
3: beaucoup de, de différences de qualité, etc. Donc euh, se droguer, euh, de nouveau c'est un terme un peu un peu général. Donc combien on va avoir besoin de consommer euh, Donc quels produits euh, Bah il y a tous les prix. Je pense que euh, les prix ont beaucoup baissé. Alors je suis pas un, du tout un spécialiste euh, des du, du taux du, du prix euh, sur le marché. Je pense que on parlait de la, de la cocaïne, je pense que ça a beaucoup baissé euh, le
2: gramme.
1: Christopher bon. Colin, peut-être au, au niveau du terrain, peut-être euh, vous avez une idée vous.
2: Le, le prix du gramme de cocaïne, ça, ça tourne autour euh, des, des 50, 60, et 60, 70 euros parce que. Euh, Bon, en, en général, on, on achète des, des boulettes à 50 euros, mais vous n'avez jamais un gramme, évidemment, c'est le jeu du dealer. Donc euh, ouais, donc, ça veut dire mais... quoi
1: Ça veut dire 50, 50 à 100 euros par 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 personne, en tout cas, non. par jour C'est compliqué de répondre à ça, mais une personne qui est
2: qui, qui est dépendante à la cocaïne ou à quelques autres produits aura tendance à consommer et à reconsommer. Et donc, oui, ça peut représenter une consommation de, 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 de plusieurs euh, dizaines à plusieurs centaines d'euros en fonction du, du produit... Euh, en fonction aussi ben, du, du seuil de tolérance qu'a acquis la personne par rapport à un, par rapport à un produit. Euh, ce qu'on remarque, c'est que oui, donc la, la, la cocaïne euh, s'achetait encore jusqu'il y a peu, allez, à, à 50 euros la boulette. On observe un phénomène depuis deux trois ans, nous en rue, où euh, on vend des, des parts beaucoup plus petites aux consommateurs, donc si bien que vous n'avez plus à investir 50 euros directement, et ce qui nous inquiète, nous, c'est que le, le crack, donc, est un, qui est, qui est la, la cocaïne transformée, qui est extrêmement euh, addictif et très très puissant en termes d'effets, et aujourd'hui se vend par petites boulettes de 5 à 10 euros dans la rue, donc c'est vraiment devenu un un
1: réel marché. Antoine Boucher, c'est vrai que quand on entend ça, finalement plusieurs euh, dizaines, centaines d'euros par jour pour euh, certaines consommations, on comprend mieux que que ce public tombe vite dans la précarité. Finalement, c'est beaucoup d'argent en fait. Hein. En fait, c'est l'inverse. Ils sont d'abord précaires.
3: C'est pas la drogue qui rend précaire. C'est pas la drogue qui apporte des souffrances. C'est exactement l'inverse. Et ça, c'est important. On est d'abord dans la souffrance. Et alors, on a besoin de la drogue. Si vous n'êtes pas précaire, si vous n'avez pas de souffrance. Ben, ne droguez pas, ça un pas de sens cette affaire-là. Et, et c'est tout à fait intéressant de, de souligner l'évolution. Euh, bon voilà, M. Colin parle de oui du crack, c'est moins cher, ça a des effets puissants, très courts, etc. Mais on voit, on voit ça avec tous les avec tous les produits. Regardez la, la loterie nationale. De plus en plus, on fait des tirages scratch, scratch rapides, etc. Pour rendre les gens dépendants. C'est l'objectif des trafiquants, mais aussi des producteurs. Hein. Les bières sont de plus en plus fortes. Donc on est, on est, c'est un phénomène global de nouveau. Il faut pas se focaliser sur euh, de nouveau les 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 pauvres de la guerre du Midi ou qui vivent en rue, etc. Ils ils, ils ne sont qu'un reflet de, de la société dans laquelle ils sont. Euh, ils essayent de s'intégrer malheureusement sans sans forcément y parvenir. On est dans une société qui va rendre euh, les citoyens euh, dépendants. Qui va tout faire pour ça. C'est ça qui est dramatique. Il faut, il faut pas se focaliser simplement sur des épiphénomènes pour regarder ça globalement on est euh, de plus en plus dépendant parce que c'est la volonté c'est la société hein, elle s'appelle comme ça société de consommation il faut consommer et il n'y a rien à faire si vous regardez ça de plus haut rendre les gens malheureux et eh bien ça les fait consommer ça les fait consommer plus et malheureusement c'est le moteur de, de notre économie alors euh c'est dramatique et il y a là quelque chose d'assez euh, dramatique et à arrêter absolument. Christopher Colin a donné des, des idées, mais c'est vraiment global. Hein. Euh, Ce n'est pas que les sans-papiers. Voilà.
1: On va faire une dernière pause dans cette émission, si vous le voulez bien, et on se retrouvera pour la dernière partie. Et je vous poserai un peu cette question. Est-ce que c'est mieux à l'étranger Est-ce que c'est -ce est mieux pris en compte On se pose cette question dans un instant. A tout de suite. Merci de nous rejoindre dans la dernière partie de l'émission, en débat, sur une RCF. Merci à mes deux invités, Christopher Colin, directeur d'UNASBL, et Antoine Boucher, chargé de communication à rock tous les deux euh, situés à Bruxelles. Messieurs, je posais cette question. Tiens, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la situation à Bruxelles ou, ou en Belgique. Comment ça se passe à l'étranger? Est-ce que c'est est mieux géré? On a l'exemple le, de la Suisse, peut-être, où, où, où ils ont peut-être une politique plus, comment dire, concernante ou pas du tout?
2: Bah, L'erbre est toujours plus verte ailleurs, ça on va toujours se le dire, mais euh, importer un modèle d'un autre pays pour euh, le, le, le remettre chez nous en Belgique, euh, ben, ça n'a pas de sens, donc il, il faut pouvoir, moi je pense, s'inspirer euh, de, de, certains, de certains modèles, de certains types euh, de, de propositions au niveau de la prise en charge des usagers et voir comment en Belgique on peut mettre ça en place avec une vision pragmatique encore une fois, on doit sortir de l'électoralisme, on doit sortir de la, de la criminalisation, mais on prend ce problème comme un problème de société d'ordre général. Alors évidemment, on a des initiatives qui sont euh, ben celles du Portugal, où on a choisi à un moment donné de décriminaliser euh, l'usager de, de drogues problématiques et de lui proposer plutôt une prise en charge euh, psychomédico-sociale plutôt que de passer par la case prison. Ça, je pense que ce sont des initiatives euh, sur lesquelles on peut s'inspirer. Après, on a ouvert une salle de consommation ici à Bruxelles et on se dit ah mais c'est tout à fait innovant comme projet. Vous avez évoqué la Suisse, ça fait 30 ans qu'ils sont dans des salles de consommation. Vous allez à Montréal, vous avez un, un, un tissu associatif hyper connecté qui permet de prendre en charge aussi ces personnes. Oui, il y, a, il y a la crise du point là-bas. Mais oui, je pense en tout cas que s'il l'herbe n'est pas verte ailleurs, il est intéressant bah, de s'inspirer des politiques de prise en charge qui ont pu être développées autre part et qui ont eu euh, bah, ce courage d'avoir une vision pragmatique et euh, pas basée sur l'émotionnel.
1: Pourtant, c'est bizarre, Antoine Boucher, quand on va, par exemple, dans certaines villes, euh, je sais pas moi, euh, citons le cas d'une un, ville hollandaise, Maastricht, par exemple, où, où là, justement, il y a une certaine tolérance par rapport aux drogues, et finalement, on ne voit pas de toxicomanes dans les rues. Est-ce que c'est, ça veut dire que c'est mieux géré ailleurs Oui, l'exemple hollandais pour le cannabis, c'est
3: intéressant, évidemment. Ils ont pris un, le contre-pied de, de toute l'Europe dans les années 70. Euh, et effectivement, euh, les études montrent que euh, bah, ils ont moins de, de consommateurs que dans des pays qui ont gardé une, une législation extrêmement répressive. Euh, donc, on peut se demander, effectivement, pourquoi, en voyant ça, on ne, on ne fait pas pareil. Hein. Mais on peut aussi regarder ce que ce que nous, en Belgique, on a fait par rapport à... à, à, à par exemple, ce qui est intéressant, c'est le phénomène de l'alcoolisme. Hein. Comment on a géré l'alcoolisme qui était extrêmement problématique au début du XXe siècle est-ce qu'on a interdit l'alcool comme aux États Unis, avec tous les, les problèmes qui ont eu qui ont lieu pendant la période de prohibition de l'alcool et ils ont été obligés de faire marche arrière? Mais non, on a fait tout à fait autrement. Comment est-ce qu'on a géré cette problématique? On a essayé que cette consommation d'alcool, hein, qui est un produit extrêmement toxique, extrêmement addictif, eh bien on l'a euh, pour le gérer, on s'est dit ben, il faut que les consommateurs le fassent dans des lieux publics et non dans des lieux privés. Et ça, c'est fondamental. Et c'est exactement l'inverse qu'on a fait pour les drogues, et ça, ça ne marche pas. Donc là, rendre la consommation dans les lieux publics, eh bien, c'est diminuer la consommation, c'est apprendre à gérer la consommation. S'il n'y a pas trop de problèmes d'alcool dans nos sociétés, c'est parce que la consommation est malheureusement moins qu'avant, mais reste c'est-à-dire en groupe, en collectif. Ça, c'est fondamental. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est aussi l'exemple que l'Allemagne est en train de, de développer pour le cannabis, c'est-à-dire mettre en avant une culture communautaire, une consommation communautaire à travers des Cannabis Social clubs. C'est essentiel pour l'apprentissage de la... Consommation, l'apprentissage de la fonction. C'est-à-dire, on ne consomme pas que ce soit de l'alcool, du cannabis ou n'importe quel autre produit pour n'importe quelle raison, dans n'importe quel lieu, avec n'importe qui. Ça, c'est fondamental. C'est l'apprentissage de la fonction, l'apprentissage de la consommation. C'est ça qui va amener une gestion publique de tous ces produits, ce qui n'existe pas parce que il n'y a pas cet apprentissage vu qu'ils sont interdits. Donc, il y a quand même à apprendre, euh, de notre propre histoire. Revenir comment on a fait, c'est intéressant, euh, et essayer d'adapter, hein, parce que, bon, c'est vrai, le temps a passé, on ne peut pas recopier tout ça bêtement, on peut pas non plus, euh, je rejoins totalement Christopher Colin une culture n'est pas l'autre, et donc il ne suffit pas de prendre la situation euh, en, aux États-Unis, au Portugal, etc., et de l'appliquer comme ça, ça ne marchera pas, parce que la culture est différente, mais il y a quand même des grandes lignes, je pense, dont on, à partir desquelles on peut s'inspirer
1: et c'est sur ces mots qu'on bah on, qu on clôture cette émission en tout cas euh, merci à, à, à tous les deux de, de, de nous avoir consacré un petit peu de temps, merci Christopher Colin, merci Antoine Boucher, merci à vous de, de nous avoir écouté dans cette émission on se retrouve bientôt pour d'autres émissions pour d'autres thématiques sur un débat, au revoir messieurs et bonne journée merci, au revoir Ça va.